0: книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Том сначала сворачивал из переулка в переулок, все дальше и дальше от той дороги, по которой обыкновенно ходили школьники. А потом уныло поплелся нога за ногу. Он два или три раза перешел в брод через маленький ручей, потому что среди мальчишек распространено поверье, Будто это сбивает погоню со следа Через полчаса он уже обогнал дом вдовы Дуглас На вершине Кардивской горы Откуда школа на дне долины едва виднелась Он вошел в густой лес напрямик без дороги Забрался в самую чащу леса И уселся на мох под раскидистым дубом Не чувствовалось ни малейшего ветерка От мертвящего полуденного зноя притихли даже птицы Природа покоилась в оцепенении Которого не нарушал ни один звук Редко-редко долетал откуда-то издали, стук дятла. Но от этого всеобъемлющая тишина и чувствовались только еще сильнее. Душа мальчика была полна тоской. И настроение соответствовало окружающей обстановке. Он долго сидел в раздумье, поставив локти на колени и опершись подбородком на руки. Ему казалось, что жизнь – это в лучшем случае. Неизбывное горе. И он даже позавидовал Джимми Ходжесу, который недавно умер. «Как хорошо!» – думалось ему. «Спокойно лежать и грезить!» грезить без конца. И чтобы ветер шептался с вершинами деревьев и ласково играл с травой и цветами на могиле. Не о чем больше горевать, не о чем беспокоиться. И это уже навсегда. Если бы только в воскресной школе у него были хорошие отметки. Он бы с удовольствием умер. Тогда, по крайней мере, всему конец. Взять хоть эту девочку. Но что он ей сделал? Ровно ничего. Он ей только добра хотел. А она с ним как с собакой. Но прямо как с самой последней собакой. Когда-нибудь она об этом пожалеет. Да может, уже поздно будет. Ах, если бы можно было умереть не навсегда, а на время. Но молодое сердце упруго и не может долго оставаться сжатым и стесненным. Скоро Том начал как-то незаметно возвращаться к мыслям о земной жизни. Что если бы взять, да и убежать неизвестно куда? Что если бы уехать далеко-далеко в неведомые заморские страны и больше никогда не возвращаться? Вот что бы она тогда запела? Ему в голову опять пришла мысль, сделаться клоуном, но на этот раз она внушила только отвращение. Легкомыслие, шутки, пестрое трико. Все это казалось оскорблением его душе, воспарившей в империи. Нет, лучше он пойдет на войну и вернется через много-много лет, весь изрубленный в боях и овеянный славой. Нет, еще лучше. Он уйдет к индейцам, будет охотиться на буйволов, вступит на военную тропу где-нибудь там в горах или в девственных прериях Дикого Запада и когда-нибудь в будущем Вернется великим вождем Весь утыканный орлиными перьями Страшно размалеванный И в какое-нибудь мирное летнее утро Ворвется в воскресную школу с диким военным кличем От которого кровь стынет в жилах Так что у всех его товарищей Глаза лопнут от зависти Впрочем, нет Найдется кое-что и почище Он сделается пиратом Вот именно Теперь будущее стало ему ясно Оно развернулось перед ним, сияя ослепительным блеском Его имя прогремит на весь мир и заставить людей трепетать Он будет со славой носиться По бурным морям, океанам На своем длинном узком черном корабле Под названием м-м, Дух бури И наводящий ужас черный флаг Будет развиваться на носу И вот в зените своей славы Он вдруг появится в родном городе И войдет в церковь Загорелый и обветренный В черном бархатном камзоле В штанах и больших сапогах с отворотами С алым шарфом на шее с пистолетами за поясом Ржавым откровить тесаком на перевязи В шляпе с развивающимися перьями Под развернутым черным флагом С черепом и перекрещенными костями И замирая от восторга Услышит шепот Это же знаменитый пират Том Сойер Черный мститель испанских морей Да Решено Он избрал свой жизненный путь Он убежит из дому и начнет новую жизнь Завтра же утром Как раз в эту минуту под зелеными сводами леса послышался слабый звук жестяной игрушечной трубы. Том сбросил куртку и штаны, сделал с подтяжек пояс, разгреб хворост за поваленным деревом и обнаружил там самодельный лук и стрелы, деревянный меч и жестяную трубу. В один миг он подхватил все эти вещи и пустился бежать босиком в развивающейся рубашке. Скоро он остановился под высоким вязом, продудел ответный сигнал, а потом, приподнявшись на цыпочки, стал что-то осторожно высматривать из-за дерева. Он сказал предостерегающий своим воображаемым товарищам. «Стойте, молодцы! Не показывайтесь из засады, пока я не протрублю!» Из леса вышел Джо Гарпер в таком же воздушном одеянии и также же богато вооруженный, как и Том. Том окликнул его. «Стой! Кто смеет входить в шарвудский лес без моего дозволения? Гай Гисборн не нуждается ни в чем дозволении! А ты кто таков, что...» «Что? Смеешь держать такую речь?» – подсказал Том. Они говорили по книжке наизусть. «Кто ты таков, что смеешь держать такую речь? Кто я? Я Робин Гуд, и твой презренный труп скоро это узнает. Так ты и вправду этот славный разбойник. Что ж, я буду рад сразиться с тобой. Решим, кому быть хозяином дорог в этом веселом лесу. Нападай!» Они схватились за деревянные мечи, побросав остальные доспехи на землю, и стали в оборонительную позицию нога к ноге. А потом начали серьезный, обдуманный поединок по всем правилам искусства: два удара вверх, два вниз. Вдруг Том сказал: А теперь, если ты понял, в чем штука, валяй, поживи! И они начали валять с таким усердием, что совсем запыхались и взмокли. Наконец Том крикнул: Падай! Да падай же! Чего ты не падаешь? Не хочу! А что ты сам не падаешь? Тебе больше досталось. Что ж такого? Это еще ничего не значит. Не могу же я падать, когда в книжке этого нет. В книжке сказано, и тогда одним мощным ударом в спину он сразил злополучного Гая Гисборна. Так что ты должен повернуться, и я тогда ударю тебя по спине. С авторитетом книги спорить не приходилось. Поэтому Джо Гарпер подставил спину, получил удар и упал. А теперь, сказал Джо, вставая, давай я тебя убью. А то будет не по-честному Нет, это не годится, в книжке такого нет Ну знаешь, это просто свинство И больше ничего Ладно, Джо, ты будешь монахом Теком Ну или сыном Мельником И забьешь меня дубиной Или я буду шериф на А ты станешь Робин Гудом и убьешь меня Оба остались довольны таким решением И все эти подвиги были совершены После чего Том снова сделался Робин Гудом А монахиня-предательница Не перевязала его рану, чтобы он истек кровью И, наконец, Джо, изображая целую шайку осиротелых разбойников и горько рыдая, оттащил его прочь, вложил лук и стрелы в его слабеющие руки, и Том произнес «Куда упадет эта стрела, там и похороните бедного Робин Гуда под зеленым деревом». Потом он пустил стрелу, откинулся на спину и умер бы, если бы не угодил в крапиву, после чего вскочил на ноги довольно живо для покойника. Мальчики оделись, спрятали оружие и пошли домой, сокрушаясь о том, что нет больше на свете разбойников. И раздумывая, чем же может вознаградить их современная цивилизация за такую потерю. Они говорили друг другу, что скорее согласились бы сделаться на один год разбойниками в Шерландском лесу, чем президентами Соединенных Штатов на всю жизнь. Книжная полка... Для тех, кто любит читать не только СМСки.